0: 亲爱的耳朵们，你们好吗？这里是柠檬动听，聆听内心的萌动，我是柠檬。大学的毕业旅行，我选择了骑行川藏线，经过三十天的长途跋涉，完成了两千两百公里的单车朝拜之路。每周一到周五晚上的十点半，我有一个云雨梦彼端的故事，你要来听吗？关注微信公众号“柠檬动听”。陪我再走一遍川藏线吧。骑行川藏线似乎是从二零一二年开始火爆起来，每一年的七八月份，数不清的辞职旅行者。和暑期大学生前仆后继地踏上了川藏之旅，沿途村镇的居民看到其中商机，开客栈的、开商店的、开餐馆的层出不穷，而新的四大俗也慢慢地流传开来：城里开咖啡馆、辞职去西藏、丽江开客栈、骑行三幺八。莫名躺枪的我，正趁着天空放晴，奋力向折多山的垭口骑行。而我图省事儿，也没抹防晒霜，也没戴帽子，结果一上午的时间就把我的皮肤晒伤了。我想，也就是从那个时候开始吧，从一个青涩少年蜕变成眼角满是鱼尾纹的沧桑大叔。到达山顶，还没来得及和标注着海拔的石碑合影，狂风暴雪从天而降。四千多米高的地方，天气就是这样的反复无常。匆忙的下山，其实下雪天下山比上山更危险、更痛苦。公路沿着山体蛇形盘绕，两层公路之间大约有近百米的落差。若是雪天路滑，不小心侧滑出公路，非死即伤啊！上山虽然累，但是运动起来好歹身体是暖和的。下山时，除了捏车闸，不需要再做其他的别的动作，瞬间就会被冻僵。最可怕的就是手指头冻得没有知觉，刹不住车。川藏线上高山的落差大是出了名的，常常是连续一个多小时的下坡，从四千多米高直降到两千多米的海拔。我们只好下一段坡，停下来使劲地搓搓手、跺跺脚，恢复一点知觉后，再继续骑。那一路，我们实在是冻得挺不住了，在路边看到一个帐篷，一根烟囱歪歪地伸出帐篷外面。阿果掀开帐篷门帘，说明来意。帐篷里有一位藏族老太太，盘腿坐在床上抽烟，一个小女孩依偎在她的怀里，一位中年妇女在烧水。炉子旁边懒洋洋的趴着一条狗。女主人一看我们几个人可怜兮兮的样子，把我们都让了进来，张罗着给我们倒热水。本来不大的空间，我们局促的挤在一起，又因为语言不通，简单的点头微笑之后，我们便都不再说话。出于礼貌，我给小女孩两块巧克力，那是我随身带着补充能量的。雪小一些的时候，我们再次出发。傍晚时到达新都桥，找了一家客栈住了下来。客栈有一个非常大的院子，也有自驾的住在这里，车停在院子里。老板是兄弟俩，三十岁，收拾住宿、做饭、修自行车，都是他们两个人完成的。晚饭后和他俩简单的聊天原来他俩都喜欢骑单车，也骑行过川藏线。一年前死掉了上海的工作，来这里开客栈。我环顾四周，自行车工作台上的工具摆放得整整齐齐，就餐区的桌椅也很有品味。哥哥坐在餐厅的一角，在昏黄的灯光下练习吉他，表情安静认真。这一幕深刻的印在了我的脑子里。即使后来我在不同的城市去过很多客栈、很多咖啡馆，但这一家。是让我觉得最美好、最安逸的。其实那一刻，我非常羡慕这哥俩，想着什么时候我也能开一家像这样的客栈啊。他俩一年中有半年的时间待在客栈，另外半年就四处旅行。我问哥哥：“开客栈的生活一定特别安逸、特别美好吧？”哥哥苦笑了一下，回答我：“哪有那么好的事儿啊？喜忧参半吧。确实要比城市里上班自在、有趣一些，不过呢，还是要面对房东的一些刁难、成本问题和税务打交道、揽客问题等等。”而上半年歇半年，也是因为旅游淡旺季的原因，淡季里完全没有游客，在这儿待着也没什么事可干。嗯，这里给大家普及一下，川藏线上吃饭普遍贵一些，因为山路遥远，素菜一般是二十块左右一盘，荤菜的话就是二十五块一盘。住宿呢反而是很便宜的，基本上的话十五块到三十块之间。新都桥的这家客栈也不例外，而新都桥呢被称作摄影家的天堂，想必房租应该不会便宜。我又问了一个特别傻的问题，我说：“你俩出来开客栈，家长同意吗？”哥哥看着我乐了，说我俩都三十了，还需要什么家长同意啊？想做就做呗。是啊，想做就做呗。我想很多人跟我一样，很多次的都想过这样的问题吧。我到底想做什么呢？我到底想要什么呢？这三年间，我瞒着爸妈放弃过安稳的工作，我换过生活的城市，换过工作的行业，我一腔热血的创过业也赔过钱，我爱过别人，也和他们分开过。我知道了越来越多的我不喜欢什么，但是我还是拿不准我到底想要的是什么。我想尝试总是没有错的吧，不然一辈子要那么长干嘛呢？但也要在尝试之后反思和思考。就像我现在写下三年前的这一段旅程。为的也是把这一路下来的感悟内化到我的生命中，让我的世界更丰富明了一些。我想要什么，总有一天会找到的。希望你也一样。